0: Los hechos en el caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. Por supuesto, no fingiré considerar como un asunto asombroso el hecho de que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado discusiones. Hubiera resultado milagroso si no ocurriera así, sobre todo en tales circunstancias. Debido al deseo de todos los interesados por mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que tuviéramos oportunidad de investigarlo, y pese a todos nuestros esfuerzos, una historia maliciosamente confundida y exagerada se difundió entre la gente y se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de bastante incredulidad. Ahora es indispensable que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que puedo comprenderlos yo mismo. En resumen, son los siguientes. Durante los últimos tres años el tema del mesmerismo ha atraído mi atención repetidas veces, y hace unos nueve meses se me ocurrió, así de repente, que la serie de experimentos hechos hasta entonces Existía una omisión muy notable e inexplicable. Nunca se había hipnotizado a ninguna persona, in articulo mortis. Quedaba por averiguar, en primer lugar, si en tal estado existiría en el paciente cualquier susceptibilidad a la influencia magnética, y segundo, si, en caso de que existiera, su estado la aumentaría o la disminuiría. Y un tercero, hasta qué punto y durante cuánto tiempo las incursiones de la muerte podían ser detenidas por el proceso hipnótico. Quedaban otros puntos por aclarar, pero estos eran los que más despertaron mi curiosidad, en especial el último, dada la enorme importancia de sus consecuencias. Cuando buscaba entre mis conocidos a algún sujeto en quien verificar estos temas, se me ocurrió pensar en mi amigo, el señor Ernest Valdemar, el bien conocido compilador de la Biblioteca Forensica, un autor con el Nom de Plume, de Isachar Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, quien reside principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era... Especialmente notable por su extremada delgadez, pues sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y, además, por la blancura de sus patillas, en contraste violento con su pelo negro, que, por lo tanto, se confundía muchas veces con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso, lo que hacía de él un buen sujeto para experimentos mesméricos. En dos o tres ocasiones le había yo hipnotizado con poca dificultad, pero quedé desilusionado al no conseguir otros resultados que su constitución peculiar me había hecho naturalmente esperar. Su voluntad no quedó en ningún momento positiva o completamente bajo mi control, y en cuanto a la clarividencia, no pude lograr con él nada que fuera fiable. Siempre atribuí mis fracasos al respecto al estado de su salud. Unos meses antes de que yo lo conociera, sus médicos le habían declarado tuberculoso crónico, y era costumbre cierta del señor Valdemar hablar tranquilamente de su cercana muerte como de algo que él no había de evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por vez primera, fue muy natural, por supuesto, que pensara en Valdemar. Conocía demasiado bien la serena filosofía de mi amigo para temer sus escrúpulos, y no tenía él parientes en América cuya intromisión fuera probable. Le hablé francamente del tema, y para mi sorpresa pareció interesarle vivamente. Digo para mi sorpresa, pues, aunque siempre se había entregado libremente a mis experimentos, nunca antes había mostrado simpatía por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo exacto respecto al momento en que sobrevendrá la muerte. Y por fin convinimos en que me mandaría llamar unas veinticuatro horas antes del momento anunciado por sus médicos para su fallecimiento. Hace ahora algo más de siete meses que recibí del señor Valdemar la siguiente nota. —Estimado P., ¿ya puede usted venir? D y F... Coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche, y creo que han calculado muy bien la hora. Valdemar Recibí esta nota media hora después de que fuera escrita, y un cuarto de hora más tarde me encontraba ya en la habitación del moribundo. No le había visto desde hacía diez días, y quedé asombrado al observar la terrible alteración que tan breve periodo había obrado en él. Tenía la cara de un color plomizo, los ojos estaban absolutamente sin brillo, y la demacración era tan extrema que la piel se le había abierto en los pómulos. La expectoración era excesiva, el pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba, de forma harto extraordinaria, su capacidad mental y cierto grado de fuerza física. Habló con claridad, tomó unas medicinas paliativas sin ayuda ajena, y cuando yo entré en el cuarto, lo hallé ocupado en escribir notas en una libreta. Estaba incorporado en la cama, apoyado en almohadas, y los doctores D y F le atendían. Después de estrechar la mano a Valdemar, llevé a estos señores a un lado y les pedí un relato minucioso del estado del paciente. Desde hacía dieciocho meses, el pulmón izquierdo estaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y por supuesto resultaba totalmente inútil para mantener la vitalidad. El derecho, en la parte superior, también estaba parcial o completamente osificado, mientras que la región inferior sólo era una masa de tubérculos purulentos entremezclados existían varias y extensas perforaciones, y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Estas condiciones del lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación se había extendido con una rapidez bastante insólita, pues un mes antes no se habían descubierto señales de la misma, y la adherencia, solo se había observado en los tres últimos días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto. Ambos médicos opinaban que Valdemar moriría al día siguiente a eso de la medianoche, un domingo. Eran entonces las siete de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del enfermo para hablar conmigo, los doctores D. y F. se despidieron de él por última vez. No tenían intención de volver a verle, pero, a petición mía, convinieron en visitar al paciente a eso de las diez de la noche del día siguiente. Cuando se habían ido, hablé francamente con Valdemar del tema de su cercana muerte y también, más especialmente, del propuesto experimento. Aún se mostró muy dispuesto e incluso ansioso de que se hiciera, y me pidió que lo empezara enseguida. Dos enfermeros, un hombre y una mujer, estaban de servicio, pero no me sentía en libertad de participar en una intervención de tal naturaleza sin testigos más fiables de lo que estas personas pudieran ser en caso de algún accidente repentino. Por eso aplacé el experimento hasta cerca de las ocho de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina a quien conocía, el señor Theodor L., me libró de toda preocupación. En un principio, mi propósito era esperar a los médicos, pero me sentí persuadido a proceder, primero, por la urgente insistencia de Valdemar, y segundo, por mi convicción de que no había un momento que perder ya que con toda evidencia empeoraba rápidamente. El señor L. tuvo la amabilidad de asentir a mi deseo de que tomara nota en todo lo que ocurriera, y lo que ahora voy a relatar está sacado de sus apuntes, ya en forma abreviada o verbatim. Faltaban cinco minutos para las ocho cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que declarase, tan claramente como pudiera, al señor L. si él, Valdemar, estaba totalmente dispuesto a que yo hiciera el experimento de hipnotizarlo en su estado actual. Contestó, débil pero de modo audible, «Sí, quiero ser hipnotizado», y añadió inmediatamente después, «Temo que lo haya retrasado demasiado tiempo». Mientras así hablaba, comencé los pases que antes yo había encontrado que eran efectivos para someterlo. Evidentemente quedó influido por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente, pero aunque empleé todos mis poderes, no se produjeron más efectos perceptibles hasta unos minutos después de las diez, cuando los doctores D y F llegaron, acudiendo a la cita acordada. En pocas palabras les expliqué cuál era mi propósito y, como no tenía nada que objetar, considerando que el paciente ya estaba en agonía, continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros verticales y dirigiendo mi mirada enteramente al ojo derecho del enfermo. A esta altura su pulso resultaba imperceptible y su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto. Este estado siguió casi sin alteración durante un cuarto de hora. Al final de este periodo, un suspiro natural, pero muy profundo, escapó del pecho del moribundo y cesó la estertoria respiración, es decir, los estertores ya no eran perceptibles y los intervalos de la respiración no disminuían. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las once menos cinco percibí señales inequívocas de influencia mesmérica. La mirada vidriosa se transformó en esa expresión de inquieto examen interior, que jamás se ve salvo en casos de sonambulismo, y sobre el cual es imposible equivocarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice temblar sus párpados como al acercarse el sueño, y con unos cuantos más los cerré por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con este estado, sino que continué vigorosamente las manipulaciones con el pleno empleo de mi voluntad, hasta que dejé rígidos los miembros del dormido, a quien había colocado en una posición que parecía cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas y los brazos reposaban en la cama a los lados de su cuerpo. La cabeza, quedaba solo ligeramente elevada. Cuando había logrado todo esto, ya era plena medianoche, y pedía a los caballeros presentes que examinaran el estado de Valdemar. Después de varios experimentos, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance mesmérico. La curiosidad de ambos médicos se despertó en sumo grado. El doctor D., Enseguida decidió quedarse al lado del paciente toda la noche, mientras que el doctor F se despidió prometiendo regresar al amanecer. El señor L y los enfermeros también se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta alrededor de las tres de la mañana. Luego me acerqué a él y le encontré precisamente en el mismo estado en que le había dejado cuando el doctor F se fue. Es decir, se encontraba en la misma posición, el pulso era imperceptible, la respiración era leve, apenas se notaba sin acercarle un espejo a los labios, los ojos estaban cerrados de forma natural, y los miembros rígidos y tan fríos como el mármol. A pesar de eso, la apariencia general, indudablemente, no era la de la muerte. Al acercarme a Valdemar, intenté influir sobre su brazo derecho al objeto de que siguiera al mío, mientras lo pasaba suavemente de un lado a otro por encima de su cuerpo. En semejantes experimentos con tal paciente, nunca antes había logrado esto, y ciertamente no pensaba lograrlo ahora. Pero, para mi asombro, su brazo siguió sin demora, aunque débilmente, cada movimiento que el mío le señalaba decidí arriesgar unas palabras de conversación. Valdemar, ¿duerme usted? pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios y me animé a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera repetición, todo su cuerpo se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se abrieron tanto como para mostrar una línea blanca de los ojos. Los labios se movieron torpemente, y de entre ellos, en un murmullo apenas audible, brotaron las palabras. —Sí, estoy dormido. No me despierte, déjeme morir así. Palpé sus miembros, y los encontré tan rígidos como antes. El brazo derecho obedecía como antes al movimiento de mi mano. De nuevo interrogué al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta fue ahora inmediata, pero aún menos audible que antes. —Dolor, no, estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no le dije ni le hice nada más hasta la llegada del doctor F quien se presentó un poco antes de la salida del sol y expresó ilimitado asombro al encontrar al paciente aún con vida. Después de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que hablara otra vez con el hipnotizado. Lo hice diciendo, —Valdemar, ¿aún duerme usted? —Sí, aún duermo, muriendo. Ahora la opinión, o mejor dicho el deseo de los médicos, era que Valdemar se quedara sin ser molestado en su actual estado aparentemente tranquilo hasta que sobreviniera la muerte, cosa que, según todos, debería suceder dentro de pocos minutos. Decidí, sin embargo, hablar con él una vez más, y simplemente repetí mi pregunta anterior. Mientras le hablaba, un marcado cambio se produjo en la cara del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente. Las pupilas giraron hacia arriba y desaparecieron. La piel cobró un color cadavérico, semejante no tanto al pergamino como al papel blanco. Las éticas manchas redondas, que hasta ahora se veían claramente en el centro de cada mejilla, se apagaron en el acto. Empleo esta expresión porque el carácter repentino de su desaparición me hizo pensar más que nada en una vela que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se separó de los dientes que antes había cubierto por completo, y la mandíbula inferior cayó con un estirón audible, dejando la boca muy abierta y revelando, ¡a plena vista! una lengua hinchada y ennegrecida. Creo que todos los miembros del grupo allí presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte. Pero la apariencia de Valdemar en este momento era tan desmesuradamente horrible que hubo un movimiento general de separarse de la cama. Ahora, creo que he llegado a un punto en este relato en que el lector se verá asombrado hasta la absoluta incredulidad. No obstante, mi deber es, simplemente, el de continuar. Ya no había el más débil indicio de vida en Valdemar, y, creyéndole muerto, ya íbamos a confiarlo a los enfermeros, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio de su lengua. La vibración siguió durante tal vez un minuto, al final de este tiempo, de las mandíbulas abiertas e inmóviles, brotó una voz, una voz tal, que sería una locura de mi parte intentar describir. Hay, en realidad, dos o tres epítetos que podrían aplicársele y que resultarían en parte adecuados. Yo podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, inconexo y hueco, pero el horrible conjunto es indescriptible, por la sencilla razón de que semejantes sonidos jamás han irritado los oídos de los hombres. Dos características, sin embargo, según creía entonces y aún creo, podrían calificarse como propias de aquella entonación, como adecuadas para dar una idea de su peculiaridad aterradora, sobrenatural. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde una larga distancia o desde una caverna situada en las profundidades de la Tierra. En segundo lugar, me produjo la misma sensación, temo de veras que sea imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas o glutinosas producen en el sentido del tacto. He hablado de ambos, Sonido y voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo claro, de una claridad incluso maravillosa y emocionante. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que contestaba la pregunta que le hice unos minutos antes. Le había preguntado yo, cómo se recordará, si seguía durmiendo. Y entonces dijo. Sí. No estuve durmiendo y ahora, ahora estoy muerto. Nadie de los presentes aparentó negar ni intentó reprimir el inexpresable, escalofriante horror que aquellas pocas palabras así pronunciadas eran capaces de comunicar. El señor L el estudiante se desmayó. Los enfermeros escaparon de la habitación a toda prisa, y fue imposible convencerlos de que volvieran. No aspiro a que mis propias impresiones sean inteligibles al lector. Durante casi una hora, en silencio, sin pronunciar una palabra, nos ocupamos en reanimar al señor L. Cuando volvió en sí, otra vez nos pusimos a investigar. El estado de Valdemar. Seguí en todos los aspectos como lo he descrito la última vez, con excepción de que el espejo ya no ofrecía señales de respiración. Fracasó un intento de hacer sangrar su brazo derecho. Debo mencionar, también, que el brazo ya no obedecía a mi voluntad. En vano traté de hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal cierta de la influencia mesmérica se encontraba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua, cada vez que yo volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Parecía hacer esfuerzos por contestar, pero ya no tenía voluntad suficiente. Parecía totalmente insensible a preguntas hechas por cualquiera que no fuera yo, aunque yo Trataba de poner a cada uno de los presentes en relación mesmérica con él. Creo que ya he narrado todo lo necesario para entender el estado del hipnotizado en este período. Se llamó a otros enfermeros, y a las diez salí de la casa acompañado por los dos médicos y el señor L. Por la tarde volvimos a visitar al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Ahora. Discutimos un rato sobre la conveniencia y la viabilidad de despertarlo, pero sin gran dificultad llegamos a la conclusión de que hacerlo no serviría a ningún propósito. Era evidente que, hasta ese instante, la muerte, o lo que normalmente se denomina muerte, había sido frenada por el proceso mesmérico. A todos nos parecía claro que despertar a Valdemar, simplemente aseguraría su inmediato o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde ese momento, hasta fines de la semana pasada, un periodo de casi siete meses, seguimos visitando a diario la casa de Valdemar, acompañados de vez en cuando por médicos y otros amigos. Durante todo ese tiempo, el hipnotizado se conservaba exactamente como lo he descrito la última vez. Los enfermeros lo atendían continuamente. Fue el viernes pasado cuando, por fin, decidimos hacer el experimento de despertarlo o de intentar despertarlo. Probablemente fue el infeliz resultado de este experimento lo que ha dado lugar a tanta discusión en círculos privados y a una emoción popular que no puedo dejar de considerar como injustificada. Con el propósito de librar a Valdemar del trance mesmérico, empleé los pases acostumbrados. Durante un rato, éstos resultaron inútiles. La primera señal de un retorno a la vida la proporcionó un descenso parcial del iris. Se observó, como especialmente notable, que este descenso de la pupila fue acompañado por un abundante flujo de icor amarillento de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y sumamente repulsivo. Ahora me sugirieron que debía tratar de influir sobre el brazo del paciente como al principio. Lo intenté sin resultado. Entonces el doctor F. expresó el deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice con las siguientes palabras. Valdemar ¿Puede usted explicarnos lo que siente o lo que desea ahora? Instantáneamente reaparecieron los círculos éticos en las mejillas, la lengua tembló, o mejor dicho, se movió violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios quedaban rígidos como antes, y por fin la misma odiosa voz, que ya he descrito, brotó. ¡Por amor de Dios! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hágame dormir! ¡Oh, deprisa! ¡Despiértenme! oh deprisa despiérteme, ¡Le digo que estoy muerto! Perdí por completo la serenidad y por un momento me quedé sin saber qué hacer. Primero intenté tranquilizar al paciente, pero al fracasar, debido a la total ausencia de la voluntad, Volví a comenzar y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. En este intento pronto vi que tendría éxito, o por lo menos imaginé que mi éxito sería completo, y estoy seguro de que todos los allí presentes estaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que ocurrió realmente fue algo para lo cual era, de veras, imposible que ningún ser humano pudiera estar preparado. Mientras con presteza ejecutaba yo los pases mesméricos, entre exclamaciones de ¡MUERTO! ¡MUERTO! que literalmente estallaban de la lengua y no de los labios de la víctima, su cuerpo entero, inmediatamente, en el espacio de un solo minuto o aún menos, se encogió, se desmoronó, se pudrió bajo mis manos, sobre el lecho. Ante todos los presentes quedó solo una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción.